0: Xin chào xin chào, chào mừng các bạn đã đến với buổi Doi Streaming, series Inside IKEA thuộc khuôn khổ dự án thương hiệu do S Radio, đơn vị thuộc nhóm truyền thông sinh viên S Communications và được đồng hành bởi ứng dụng online, nền tảng nội dung âm thanh trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Chuỗi series của chúng mình gồm 3 chuỗi tập nhỏ Và hiện tại chúng ta đang đến với tập thứ 2 của chuỗi thứ 2 Mang tên là Mature Fairytale Nơi tái hiện lại những bộ phim hoạt hình của Disney Dưới con mắt của người trẻ đang lớn hmm, Vậy là tập đầu tiên của chuỗi thứ 2 Cũng đã lên sóng được 4 ngày rồi nè ờ, Không biết là mọi người có còn nhớ tụi mình là ai không ta Vẫn là tụi mình đây Chami và Duy Tuấn Chúng mình rất là vui khi được quay trở lại và cùng trò chuyện và trao đổi với các khán giả đã quan tâm đến buổi chia sẻ của chúng mình ngày hôm nay.
1: Và tập 5 hôm nay của chúng mình có tên là Host with No Rider. Và đây cũng chính là bài hát chủ đề của bộ phim Công chúa Tóc Mây Huyền Thoại. Buổi tối ngày hôm nay chúng mình sẽ không chỉ đào sâu, khai thác lại cốt truyện của Tangled Movie mà còn mang đến một góc nhìn mới lạ hơn về nàng công chúa Rapunzel trong mối quan hệ với mẹ của mình. Đi sâu vào khai thác những vấn đề về tâm lý, đặc biệt là tâm lý gia đình Qua đó chúng ta có được lời giải đáp cho chăn trở Liệu gia đình có phải là cái nôi để phát triển Hay chính là sợi dây ràng buộc những đôi cánh tập bay Và đồng hành cùng Trà My và Duy Tuấn trong buổi voice streaming ngày hôm nay Là một vị khách mời vô cùng đặc biệt Không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì mình sẽ giới thiệu vị khách mời của chúng ta Đó chính là anh Nguyễn Minh Trí Hai mọi người sẽ thường quen hơn với cái tên là Trí Đi anh là một gương mặt khá là quen thuộc với cộng đồng Gen Z bởi những video phải nói là nói tới đâu là trốn insight tới đó. Hiện tại thì anh Trí đang là sinh viên ngành quan hệ công chúng của trường học Văn Lan. Và theo như chia sẻ của anh thì anh cũng là một công nhân sáng tạo tại xưởng Golden và là một content creator tại kênh TikTok 3D với hơn 300.000 followers. Và mong rằng với cá tính riêng của bản thân, cùng với những trải nghiệm vô cùng thú vị thì anh Trí có thể cùng chúng mình khai thác những khía cạnh, kể nhiều câu chuyện cũng như gỡ rối tâm tình cho các thính giả có mặt trong ngày hôm nay Vậy thì anh Trí ơi, không biết là anh đã sẵn sàng chưa, anh có thể bật mic và giới thiệu bản thân với khán giả đang có mặt trong room ngày hôm
2: nay được không ạ? À? Thôi rồi, ok, cảm ơn Duy tuấn và Chạm My ha Hello chào mọi người, mình là Chí đây Và chắc là cho Chí xin phép xuân tên với mọi người nghe Và cũng không chắc là trong buổi này sẽ có những ai tham dự á Và Chí cảm ơn mọi người rất là nhiều Vì đã dành chút cái thời gian quý báu vào một cái buổi tối giữa tuần Cũng gọi là khá bận miệng một buổi tối thứ tư Để cùng nhau ở đây mình trò chuyện một xíu và uh, chị cũng nhận luôn, chứ không phải là một cái chuyên gia hay là một cái gì đó có quá cũng cản đâu, cho nên là những gì mà chị chia sẻ ngày hôm nay á, nó sẽ đi thẳng ra từ những cái trải nghiệm cá nhân, cũng như là từ những cái góc nhìn rất là riêng của chị thôi và rất mong là mình sẽ có một cái session thực sự thú vị, uh, mọi người thì có thể có thêm một cái point đầu view mới và chị cũng tích cóp được thêm được cái nhiều điều hay ho từ mọi người nếu như mà mọi người sẵn sàng bớt chiếc mic lên để tụi mình cùng trả chuyện. Còn uh, bây giờ thì chắc là chị xin phép nhường mic lại cho hai bạn MC của mình để tiếp tục dẫn dắt buổi trò Chuyện ngày hôm nay ha?
0: dạ em xin được cảm ơn phần giới thiệu bản thân của anh Trí ạ à. à, thì anh Trí ơi à, khi mà nói về áp lực mà người trẻ đang đối mặt á, thì có vô số từ ngữ có thể diễn đạt được à, có thể là peer pressure, nè, áp lực đồng trang lứa hay là bên burnout, sự năng suất độc hại hay là ngoài ra thì còn có một cái điều khiến người trẻ áp lực có thể là sự tự ti về hoàn cảnh và về ngoại hình và ngoài ra thì còn có một áp lực vô hình khác nữa Đó là xuất phát từ chính gia đình của mình. Vậy thì gia đình thì có gì để áp lực lên người trẻ chúng ta không? Có đó nha. Đó chính là xung đột giữa bậc phụ huynh và con cái tuổi mới lớn đó. Có thể là xuất phát từ tình yêu thương con và nỗi lo và những hiểm nguy ở cuộc sống bên ngoài mà đôi lúc các bậc cha mẹ chúng ta chọn cách ngăn cản và không tán thành với những quyết định của chúng mình đó. Vậy thì chúng ta sẽ chọn thử mình hay thỏa hiệp với bố mẹ. Hãy cùng chúng mình. Mượn hình ảnh nàng công chúa đầy cá tính Rapunzel trong movie Tangled để đi tìm câu trả lời nha
1: Vậy thì My ơi, không biết là bên cạnh bộ phim Tangled của Disney thì My đã từng nghe qua và xem qua bản gốc của công chúa Tóc May chưa ha?
0: Uhm, chắc là chưa á Tuấn, đó giờ My chỉ nghe qua bộ phim của Disney thôi à Ừ
1: uhm. Và mình biết rằng cũng có khá là nhiều bạn ở đây cũng giống như Trà My chưa từng biết đến câu chuyện gốc của Tango. À, nói sơ qua câu chuyện này thì đây là một câu chuyện cổ tích kể về một cô thông chúa xinh đẹp bị nhốt trong một tòa tháp cao và giam giữ bởi một mù phù thủy độc ác xấu xa. Mỗi ngày với cô đều là sự đơn điệu lặp đi lặp lại cho đến khi có một chàng bạch mã hoàng tử đến giải cứu cô. Và dĩ nhiên qua cái ống kính và đạo ốc nghệ thuật của đội ngũ Disney thì câu chuyện nó không đơn giản như vậy được. Và thế là chúng ta có một tango phiên bản có công chúa tóc may hoàn toàn đột phá. Vẫn là cái kết đấy, nhưng mà cách tango đi đến cuối thật sự làm cho người xem bất ngờ và hứng thú. tangled Movie đã đem cho chúng ta một nàng Rapunzel mạnh mẽ, đầy cá tính, một phiên bản hoàn toàn khác so với cô công chúa tóc may bản gốc. Và cô có ước mơ cho chính bản thân mình tự kiềm kiếm giành lấy chúng, hay là tạo hình của nhân vật Fly Rider. Chàng trai đạo chích quyến rũ nhưng cũng không kiếm phần tinh quái, đã đồng hành và tương trợ với Rapunzel để cô được trở về sống với chính ước miệng của mình. Toàn bộ movie là cuộc hành trình của Rapunzel, tìm kiếm cho câu trả lời việc mình là ai, mình sống vì điều gì. Và trên hành trình đó, cô cũng đã vô tình tìm thấy Flynn, hai người đã cứu lấy nhau và tìm kiếm hạnh phúc cho cả hai.
0: Và cuối cùng là một nhân vật mà mi nghĩ rằng chính là chất xúc tác để Tango có được một màu sắc riêng và mang lại cho người xem chúng ta những bài học giá trị đó. Và không ai khác, đó chính là nhân vật Gothel, người mẹ phù thủy của Rapunzel. Bà ta đã giam giữ cô nàng trong chiếc lồng vô hình bằng sự thao túng tâm lý vô cùng khôn khéo, mà mình hoặc khóa nhiều người xem cũng không cần quá tinh ý, cũng có thể nhận ra nữa và như tất cả chúng ta đã nhìn thấy ở trong phim tangled thì chính một phù thủy này đã thao túng cô bé bằng cách đưa vòng tay ga ôm lấy cô bé raphenzo khi cô nàng ngỡ rằng mình chẳng còn nơi để quay về à, vậy thì không biết là anh trí ơi không biết là anh có cảm nhận được điều gì thông qua hai nhân vật raphenzo và người mẹ phù thủy gothor so với thực tế không ạ
2: um, thì <cười> sơ sơ thì cũng nhận xét chung về cái bộ phim Sangle ha Thì đây cũng là một trong những cái bộ phim Disney mà Trí thích nhất cho tới hiện tại Bởi vì từ hình ảnh cho tới âm nhạc mà ngay cả ý nghĩa của bộ phim nó cũng rất là cool luôn á Và đặc biệt là cái bài IC see the light nếu mà mọi người có xem phim qua Thì trời ơi cái cảnh ở trong cái phim đó, cái đoạn nhạc đó nó mộng mơ, nó đẹp, và nó dễ thương lắm luôn á Thì cái bài này xem xong á, lời cỡ đâu đó một tháng sau Trí vẫn nghe và nổi cái da gà mỗi ngày luôn còn về hai cái nhân vật này á, về Rapunzel và về Gothel Thì uh, chỉ thấy nó rất là creepy Ở cái đoạn mà bà mẹ dùng tóc và dùng cái phép thuật của chính con mình để mà có thể cải lão hoàng đồng Mà kiểu như là bà mẹ đó đã treat cái mái tóc đó như máu của mình Và tìm mọi cách mọi thủ đoạn để bảo vệ Rapunzel Để có thể giữ cái mái tóc đó và để không cho ai đụng tới Để có thể đạt được một cái mục đích của mình Uh, riêng về Rapunzel ấy, thì thấy ấy, là một cái cô gái rất là khao khát được tự do và hầu như là toàn thời gian của cuộc sống cô đều nghĩ về cái sự tự do của bản thân mình từ những cái bức tranh vẽ trên tường trên trần nhà rồi tới những cái hoạt động mỗi ngày và cũng như là những cái lần mà Rapunzel ngồi ngắm nhìn đèn lồng được thả lên trời vào mỗi tháng mỗi năm một lần ấy, thì đúng kiểu là Rapunzel muốn được trốn khỏi cái tòa tháp rất là khao khát được tự do còn cái nhân vật tù nhân vật bà mẹ thì cũng gọi là bất đắc chị lắm mới phải chạy trốn nhưng mà bà đó rất rất là kìm cặp con của mình nhưng mà Anyway thì bả vẫn làm được tốt cái công việc của bà vẫn chăm sóc tốt cho thân rồi lớn và trở thành một cô con gái xinh đẹp và khỏe mạnh và có thêm cả một con tắc kè nuôi chung nữa và để mà liên hệ thực tế hơn với lại cái bộ phim này á thì trí coi bộ phim này với một cái tâm thế rất là rất là thoải mái rất là kiểu như là trời ơi sao mọi thứ dễ thương quá rồi phân rồi dễ thương rồi cái chemistry giữa phân rồi với lại flin cũng nó cũng dễ thương sao mà mọi thứ nó ngọt ngào nhạt nhẽo cũng vui vẻ thì nhưng mà ngay từ cái ca khúc mà mother knows best vang lên ngay lúc mà bà bà gopher bắt Bắt Rapunzel quay trở lại lục tòa lâu đài sau khi mà Rapunzel trốn thoát ra Thì uh, anh cảm nhận, là anh, anh là một người cảm nhận mọi thứ qua lời bài hát Thì anh có cảm giác nó y hệt cái mô típ phụ huynh Việt Nam Với những cái lối suy nghĩ khá là cũ kỹ và khá là bỏ bọc con của mình một cách thái quá Ở đâu đó thôi, ở trong phim nó cũng không thể hiện rõ lắm Nhưng mà nếu mà mình để ý vào từng cái lời bài hát Và ngay cả cái câu Mother knows best mẹ biết hết á Thì nó cũng thể hiện rõ được cái chuyện đó uh, Goto thì thể hiện rất là rõ cái hình tượng mà mẹ châu Á điển hình ở trong mắt của Trí Không biết mọi người sao nhưng mà trong mắt Trí thì đó là một bà mẹ châu Á rất là điển hình Một người quan tâm bảo bọc tới con Nhưng mà cái sự quan tâm đó thì nó hơi quá, nó hơi ô dề Cho nên đã trở nên thành kiềm cặp Và thậm chí nặng hơn nữa đó chính là thao túng tâm lý của chính con của mình Và biến con của mình thành một cái khuôn mẫu hoàn hảo nhất Mà mình có thể tưởng tượng được ra rồi từ đó nha nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy là con mình nó phải sống hộn mình mình mang trên vai những cái ước mơ của chính bản thân mình nữa. Cái hiện tượng này chỉ thấy nó cũng không có quá lạ ở Việt Nam đâu. Hầu hết á, uh, Chí, 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 những cái mối quan hệ xung quanh của Chí đi thì hầu hết Chí thấy á, là nếu như mà không ở khía cạnh này thì cũng ở khía cạnh khác. Phụ huynh luôn tìm cách để mà có thể gọi sao ta nhúng tay vào những cái chuyện của mình á. Thì không biết là Chí Tuấn với lại chạm 10 tháng như thế nào ha.
0: Dạ, thật ra thì uh, nói về việc mà bị phụ huynh cũng uh, gọi là dùng từ nhúng tay thì cũng hơi quá nhưng mà gọi là có một cái ảnh hưởng uh, lớn đến những cái quyết định của em á thì em cũng có đó là ba mẹ em sẽ có một cái giờ giới nghiêm là bắt em phải về nhà đi chơi mà phải về nhà trước 9 giờ nên là cái đó thì cũng có thể gọi là một cái sự uh, ảnh hưởng lớn đến những cái quyết định của em á thì anh ơi thì có một cái người khác nói rằng là nhân vật Gothel không thật sự đáng trách vì bà ta đã thực hiện tròn trách nhiệm của một người mẹ rồi và những cái việc mà không cho Rapunzel ra ngoài nè và cảnh báo cô là thế giới bên ngoài rất là đáng sợ thì cũng không hoàn toàn sai nói đến đây thì chắc hẳn là anh cũng đã nghĩ ngay đến những ông bố hoặc là bà mẹ lo cho con một cách thái quá đúng không ạ? có người cho rằng cái việc đó là sai nhưng cũng có người bên vật và nói rằng đó chỉ là xuất phát từ tình yêu thương mà thôi à, Vậy thì không biết là anh trí có cảm nhận như thế nào về cái vấn đề này ha ừ,
2: Ok thì uh, về cái vấn đề này anh nghĩ đó nha cái lý do mà cái, cái lý do mà trí nghĩ khiến cho Goù mà phản đối xin Uh, đưa Rapunzel ra khỏi tàu tháp Và ngay cả cái chuyện Rapunzel trốn khỏi tàu tháp á, Nó chỉ là vì uh, Gothel sợ rằng bà sẽ mất đi những cái báu vật của mình Là cái mái tóc Và ngay cả các cô con gái mà mình đã nuôi từ nhỏ nữa Và sợ rằng là Nếu như mà Rapunzel phát hiện được rằng Bản thân mình chính là một cô công chúa thực thụ Thì uh, dù muốn hay dù không Thì Rapunzel hoàn toàn có quyền Trốn thoát khỏi Gothel uh, Cho nên á là đúng thì cũng đúng một phần thôi tại vì đúng là những đứa trẻ nào thì cũng cần phải được bảo vệ cần phải có cái sự chăm sóc từ gia đình từ bố mẹ nhưng mà chí nghĩ là khi lúc mà lớn lên rồi á thì bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải cần có một cái không gian phát triển mình nuôi cây ở trong một cái chậu thì khi lúc mà cái cây nó lớn lên á thì mình cũng cần phải đổi vào một cái chậu khác để chúng có thể bám rễ được sâu hơn đúng không thì mình muốn phát triển thì mình cũng phải có một cái room nó rộng hơn là mình có thể thoải mái hơn để mình có thể sống được cái cuộc sống của chính bản thân mình ừ. Thì nó cũng đúng, đúng là xuất phát từ tình yêu thương đó, nhưng mà yêu thương thì cũng phải có chừng mực và cần phải có sự qua lại. Nếu mà bố mẹ làm cái gì thì con cũng phải nói hoặc là cảm thấy khó chịu ra sao thì cũng phải nói để mình có thể yêu thương nhưng vừa đủ và không biến thành những cái điều nó gọi là tiêu cực hơn như là thao túng tâm lý con của mình
1: dạ vậy thì hẳn là qua những cái lời chia sẻ của anh trí thì hầu hết mọi người cũng đã nhận ra vấn đề phổ biến ở các gia đình hiện nay đó là việc gò khuôn áp đặt con cái quá mức có thể diễn ra mỗi ngày mà chúng ta không nhận ra nó vô hình chung thì nó sẽ tạo ra những cái áp lực vô hình đè nặng lên vai con trẻ và biểu hiện của thao túng tâm lý trong gia đình dễ nhận biết nhất đó là việc bố mẹ can thiệp quá sâu vào quyền riêng tư của con cái vậy thì anh trí có thể chia sẻ một chút cho chúng em nghe về theo túng tâm lý trong gia đình qua góc nhìn của bản thân anh được không ạ? À?
2: Ờ, với trí nha thì cái không gọi là nó 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 nếu mà nói về cái chuyện mà theo túng tâm lý á mà nói về cái mặt gọi là tâm lý học và sâu xa á, thì trí cũng không dám nói đâu tại vì cô không có chắc nhưng mà những cái gì mà trí cảm nhận được á thì nó chính là những cái hành động mà bố mẹ sử dụng những cái cách mà bố mẹ sử dụng để mà có thể khiến cho con mình nghe theo những cái ý của mình một cách gọi là răm rắp, răm rắp, nói tới đâu phải nghe tới đó à, à, Bố mẹ sẽ à, nói theo giai đoạn đi ha Thì à, Chí sẽ cảm nhận được qua bốn giai đoạn Giai đoạn đầu tiên á, thì nó sẽ là từ những cái ánh nhìn rất là khó chịu từ bố mẹ Khi lúc mình làm một cái việc gì đó à, Đầu tiên ví dụ như là lấy ví dụ từ bản thân Chí đi Chí là một người rất là thích mặc quần ống loe và rất là cảm thấy thoải mái khi mặc một ống le và nó cũng kiểu dần hình thành một cái style riêng của Chí thì uh, ngay từ những cái ngày đầu tiên thì Chí đã nhận được những cái ánh mắt cũng không gọi là tích cực lắm từ bố mẹ bố mẹ nhăn mắt rồi bố mẹ châu mày cái kiểu À, không nói gì nhưng mà những cái nhìn đó Cũng khiến cho mình kiểu cũng suy nghĩ đôi chút Rằng à, mình có đang làm sai không Mình có đang làm cái gì đó Nó nó quá lố, nó ô dề quá không à, Xong rồi sau đó nha Sẽ tới giai đoạn 2 Bên cạnh cái việc làm vừa nhìn Thì bây giờ nhìn kết hợp với lại những câu nói à, Từ những cái câu hỏi mà nó, nó nó đánh thẳng Vào cái cái sự lo lắng Những cái lòng tự ái của mình à, Con mặt như vậy không sợ người ta nói hả Con mặt như vậy không sợ trường bắt Hay là con học như vậy không sợ công ty Nói là con mặt Quần áo không nghiêm túc hả? Tại sao lại mặc quần dài các kiểu? Thì cái đó là cái giai đoạn thứ hai bố mẹ bắt đầu quan tâm tới và bắt đầu uh, thật sự là hành động Để khiến cho con của mình mặc quần áo theo đúng cái 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 ý mà mình muốn uh, Cái này chỉ đang lấy ví dụ về quần áo ha Rồi uh, giai đoạn thứ ba mà chỉ thấy đó chính là sử dụng tới cái chiêu thức là con nhà người ta và bác A hàng xóm À, con nhà người ta thì chắc là mọi người quá quen rồi Trời mấy bạn ở đây thì uh, chắc ai cũng ghét con nhà người ta đúng không thì lúc nào cũng thế cũng sẽ nói là trời ơi mày nhìn kìa con nhà người ta mặc đồ ra dáng thanh niên mặc quần ôm rồi hả mặc áo thun sơ mi này nọ nhìn rất là chững chạc nhìn rất là đẹp trai mà tại sao mày lại phải mặc cái quần nó nó to như thế nó nó, kho, nó khác với lại những cái điều bình thường ở trong xã hội như thế đó là giai đoạn thứ ba và giai đoạn cuối cùng Uh, cái này thì chí không biết là mọi người có bị bị có có trải nghiệm qua chưa nhưng mà chí là chí bị người nhà giấu quần đó chính là uh, người nhà chí lấy những cái quần ống lê của chí đi giấu đi và để lại đó là những cái quần ống bình thường những cái quần nó rất là rất là casual nó rất là smart uh, để vào trong đó thì đó là cái cái cuối cùng thì ở những cái khía cạnh khác thì chí nghĩ là nó cũng sẽ có bốn giai đoạn như thế và chí cũng đã có trải nghiệm qua rồi nhưng mà chắc là tí nữa chí sẽ kể nhiều hơn nếu như mà có cơ hội ha thì chúng quý lại thì chí vẫn có bốn cái là ánh nhìn tiếp theo là những câu hỏi đùng vào lòng tự ái hình tượng con nhà người ta với lại bác a hàng xóm và cuối cùng là hành động luôn thì kiểu mình sẽ kiểu cảm thấy khó chịu vì cái chuyện đó nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại một xíu thì thật ra là bố mẹ chỉ mong là con mình nó fit in được với lại với lại xã hội mong là fit in được với lại những cái quy chuẩn mà mà từ trước tới giờ còn tụi mình là Gen Z rồi mình thấy cái gì hợp với mình nó bật được cái cá tính của mình thì mình cứ mặc thôi mình cũng không có nghĩ gì nhiều quá ờ à, những cái nào đúng thì mình làm còn bố mẹ thì lại không như thế cho nên là ừ thì cũng mong là bố mẹ cảm giác như như kiểu À, sao con mình nó khác người quá, có khi nào mấy mày nó không thành công được hay không Và bắt đầu kiểm soát những cái quyền riêng tư của mình Và can thiệp quá nhiều vào những cái mối quan hệ xã hội hay là những cái quyền quyết định của mình á Vậy dần dần đi cũng theo túng tâm lý và định hướng suy nghĩ của con mình một cách hơi ép buộc một xíu Dạ, vậy
1: thì theo như anh Trí thì uh, Cái vấn đề theo túng tâm lý trong gia đình nó có thể chia thành 4 cấp bậc giai đoạn khác nhau nhưng mà em thấy đa số những cái những cái cấp bậc mà anh nói nó đều xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan vậy thì My ơi trước khi anh trí tiếp tục trả lời thì cho Tuấn được hỏi My một câu được không ha không biết là ngoài những nguyên nhân chủ quan này thì theo My mình còn có lý do nào khác không
0: à, My nghĩ là những cái đó là những cái nguyên nhân chủ quan thôi còn có những cái nguyên nhân khách quan nữa như là môi trường bên ngoài á có thể là định kiến của xã hội nè hay là cái hoàn cảnh gia đình nữa, bắt buộc ba mẹ mình phải như vậy. Vậy thì, không biết là anh Trí ơi, anh có nghĩ rằng là những cái yếu tố khách quan môi trường bên ngoài như vậy có thể là cái lý do quan trọng mà tác động đến vấn đề thao túng tâm lý trong gia đình hiện nay không anh?
2: Anh nghĩ nha, nó là một trong những lý do chính, những vì vậy vì mình vẫn chưa là bố mẹ cho nên là cũng không biết được là nó sẽ có những cái nguyên nhân nào cấu thành những cái suy nghĩ đó và những cái hành động đó nhưng mà một cái lý do mà anh có thể quan sát được đó là do cái 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 môi trường bên ngoài những cái quy chuẩn của xã hội và nó uh, nói thì nghe hơi nặng nề một xíu thì nó chính là vì cái cái sĩ diện vì cái sĩ diện của bố mẹ và cái sự ích kỷ của bố mẹ mà lo chỉ chăm chăm vào cái sĩ diện của mình mà không quan tâm là con mình thật sự muốn gì và con mình có thật sự hát mê hay không uh, Đúng theo cái kiểu quan điểm truyền thống của Việt Nam mình đó là có một cái câu từ xưa giờ chắc là mọi người cũng nghe nhiều rồi đó là cái câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Thì nghe cũng khó chịu ha à, Bố mẹ bắt con học trường này thì con phải học trường này Bố mẹ bắt con cưới thằng này thì con phải cưới thằng này à, Con thì không được uh, ngồi này ngồi kia Ừ thì nó là những cái, những cái hành động và những cái suy nghĩ thì với trí nha nó sẽ hơi khó chịu với mình và dần dần nếu mà mình cứ để nó như thế Thì dần nó sẽ bị thêm một cái hướng Gọi là nó độc hại hơn Nó bị ép buộc theo một cái hướng độc hại và cực đoan Và uh, những đứa trẻ mà bị những cái tác động Của những cái suy nghĩ đó Những cái hành động đó Thì dần già nó sẽ bị những cái tâm lý rất là nặng nề Và nó sẽ dần sinh ra cái cảm giác tự ti đó. Tại vì mình là một người trẻ Mình uh, mong muốn phát triển hết mức nè Mình mong muốn bung lộ chen tụi mình Mà ai mà chẳng muốn được Thật sự là thể hiện cái cá tính của mình đúng không? Nhưng mà ngay cả ở trong gia đình, ngay cả bố mẹ mình cũng đang bàn lùi với là những cái dự định của mình á, Thì mình cũng có cảm giác như là mình không có muốn làm nữa à, Thì quay trở lại một xíu, vì sao? À, cái này thì cũng không gọi là nó quá quy trọng đâu Nhưng mà một cái điều mà chỉ nhận ra được rằng Bố mẹ không cho mình sống theo những cái gì mà mình mong muốn Là bởi vì à, bố mẹ này không biết cách À, họ đã lớn lên như thế nào, họ đã trải qua những cái khó khăn như thế nào, à, họ đã thành công, họ đã xây được công ty, xây được nhà, cưới được vợ, sinh được con bằng những cái cách thức như thế nào, những cái con đường như thế nào và những khó khăn như thế nào thì họ nghĩ rằng những cái uh, những cái cách thức đó là chuẩn chuẩn nhất và nhanh nhất để có thể có được những cái thành công đó và họ cũng mong muốn là mình có được những cái thành công như vậy để mình có được một cái cuộc sống thật là an yên, thật là thoải mái nhưng mà thật ra trên ờ, gì tụi mình á, Chí thấy nha Và chỉ cũng đã từng được đọc á Là những con người rất là Chỉ chăm chăm vào cái kết quả Và không quan tâm lắm Về cái quá trình ờ, Nói thì nghe hơi hơi cào bằng Nhưng mà thật ra là đúng thiệt Là mình chỉ quan tâm tới việc mình có được điểm 10 Mình chỉ quan tâm mình tới việc là mình sẽ mua được Một cái máy tính thời mới nhất Nhưng mà mình cũng đâu có quan tâm lắm Với cái quá trình là mình sẽ làm thế nào Để mình có được tới đó đâu Thì ngay khi lúc mà mình đang làm á và mình đang plan theo những cái cách của mình á Thì bố mẹ lại xen vào Và nghĩ rằng những cái quá trình mình làm để mà tới được cái đích đến đó nó đang bị sai Và dừng thì họ cũng chỉ vì quan tâm mình thôi Nên là mới mong muốn là sẽ điều hướng con mình lại Ép buộc con mình lại để mà nó đi theo đúng những cái gì mà mình mong muốn bản thân chí là một người cũng gọi là sống trong cái sự kèm cặp và cũng hơi Hơi sợ ta Cũng chưa tới mức thao túng lắm đâu Nhưng mà uh, Nó nó là những cái Những cái sự khó chịu Nhất định từ bố mẹ Và mình Chí cũng đã có những cái cách giải quyết riêng của mình á Cho nên là Nó cũng gọi là 50-50 um, Ừ Nó có rất là nhiều lý do nha Cái chuyện mà mình phản đối bố mẹ như thế Mình mong muốn sống theo ý riêng của mình Và không muốn sống theo những cách mà bố mẹ đề ra Thì mình cũng có những cái lý do riêng của mình Bên cạnh cái việc là à mình tin chắc là cái đường mình đi sẽ thành công Mình tin chắc là à hướng đi này sẽ tốt hơn hướng đi kia Và tại sao mình phải làm hướng đi kia trong khi hướng đi kia nó quá cũ Thì nó có những cái lý do của mình Và bố mẹ cũng có những lý do của bố mẹ Cho nên là mình cũng không có thể nào mà biết hết được những cái lý do nào, nhưng mà chỉ tin chắc là cái yếu tố xã hội là một trong những cái điều lớn nhất Một trong những cái điều gọi là thiết chính yếu nhất để mà tác động đến cái vấn đề mà gaslighting như thao túng tâm lý trong gia đình bây giờ
1: Dạ, yeah, vậy thì uh, lúc nãy em cũng cũng nghe sơ sơ qua, có hình là anh từng nói là anh cũng đã từng trải qua những cái khoảng thời gian giống như vậy uh, Vậy thì không biết là anh có, có tiện để chia sẻ câu chuyện của anh được không ạ? À?
2: ừm uhm, ok chia sẻ thì chia sẻ luôn chờ Chí là một người rất là rất là thích kể chuyện đó mọi người kêu chứ kể chuyện là đúng bài á thì uh, chắc là chí sẽ chia sẻ về hai cái câu chuyện uh, một uh, là về uh, học tập và hai là về cái uh, việc chọn ngành chọn nghề thì lại lại là học tập và công việc đi nha hai cái khía cạnh mà chí cảm nhận được là hầu hết những bạn nào cũng sẽ cảm cũng sẽ đồng cảm được với mình uh, nói sao ta chí là một người uh các ở nói về học tập trước tiên thì chí ở những năm cấp 2 chí đã cố tình để mà mình được học sinh khá believe me nghe thì nó sẽ hơi xạo và nghe nó hơi phim nhưng mà thật ra là lúc trước là Trí bị ở trong một cái guồng của gia đình đó chính là Những đứa con phải học thật sự giỏi, phải đậu được những cái điểm thật là cao Đậu được những cái trường top, học những cái trường chuyên thuộc đội tuyển này, đội tuyển kia Rồi đi thi lấy giải cái kiểu một cái hình tượng đứa con hoàn hảo trong mắt bố mẹ Với là một hình tượng như thế Và ngay từ lúc mà Trí lên lớp 6 thì Trí nhận ra là một người mà muốn thành công thì nó không chỉ có một cái cách duy nhất là học giỏi Nó có rất là nhiều cách Và học giỏi cũng chỉ là một một trong những cái cách đó thôi Thì uh, lúc đó chính nhận ra là tại sao mình không dành thời gian để mình tham gia thêm những cái hoạt động ngoại khóa bên cạnh cái việc học ừ. Và gia dạ đình thì tất nhiên là sẽ cấm Chí tham gia hoạt động ngoại khóa rồi Và Chí không còn cách nào khác ngoài việc uh, Tại lúc đó nha Chí rất là mong muốn là bản thân chí sẽ không đi theo những cái lối suy nghĩ đó của gia đình mình sẽ là một người thay đổi trời ơi nghe rất là influencer ha sẽ là một người thay đổi cục diện gia đình những cái lối suy nghĩ và cũng như là mở đường cho những đứa em của mình sau này đi học sẽ không bị áp lực phải vào trường chuyên lớp chọn và được điểm cao nữa chúng chỉ học vì chúng muốn học và chúng cảm thấy thật sự thích thú với lại cái môn học đó đó cho nên là nghe thì hơi phim một xíu chứ đã cố gắng được học sinh khá trời ơi mọi người tính chứ đi là cái việc mà mình Cố gắng để học sinh khá nó khó hơn rất là nhiều, cái việc là mình cố gắng học sinh giỏi. Trời ơi, một học kỳ nha chỉ làm kiểm tra, chỉ phải cố gắng làm sai hoặc là bỏ một vài câu để mà điểm của mình nó ở cái mức đó và duy trì điểm ở cái mức 7.8, 7.9, 7.7. Nó như thế đó, để mình được học sinh khá thôi, không được học sinh giỏi. Và tất nhiên, ngay cái học kỳ đầu tiên chỉ học sinh khá là một cái trận lôi đình từ nhà, trời mọi người tưởng tượng ở trong một cái gia đình đứa nào cũng 9 phẩy rồi 8 phẩy, 9 phẩy học sinh giỏi rồi học trường chuyên, cái kiểu mà tự nhiên có một đứa lòi đâu ra, tự nhiên 7 phẩy, không được học sinh giỏi nữa, mà không được khá, mà khá tóc trên nữa xong kiểu gia đình cũng tất chứ gia đình cũng kiểu la làng lên là chỉ vì là lo là sau này mình sẽ không được đậu trường tốt, rồi sẽ không có một môi trường xịn xò cái kiểu, mà lúc đó là chứ kiểu nè, là nè, 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 con con muốn như thế này, rồi Tất nhiên là những cái trận mắng à, Mọi người ở đây thì chắc là cũng đi học cấp 2, cấp 3 qua thì chắc là cũng biết là, là những cái trận mắng nè Thậm chí là những cái trận gọi là hơi tiêu cực một tí là những cái trận đánh đòn Lúc đó mới lớp 6 còn nhỏ lắm cho nên là vẫn còn bị đánh đòn à. Và cũng hơi mệt, hơi buồn một xíu Và lúc đó chỉ thật sự nghĩ là mình có đang làm sai không? Tại sao người ta phải cố gắng học sinh giỏi Mà tại sao mình lại cố gắng học sinh khá nghe nó khác người quá Nhưng mà mình nghĩ là lý do mình bắt đầu Thì Chí lại mong muốn là thay đổi suy nghĩ thật sự Cho nên là Chí đã không 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 từ bỏ <cười> mà vẫn quyết định là học sinh khá hoài hoài, hoài hoài luôn Và những học kỳ sau đó thì một vài học kỳ đầu thì vẫn gọi là có những cái trận tranh cãi như thế nhưng mà dần dẻ thì uh, hình như là chí đã thành công hình như là chí đã break uh, được cái lối ngủy đó và gia đình cũng đã chấp nhận được là ừ ok, bây giờ thằng này nó học tới đó thôi không cho nó học hơn nữa đâu, không sao cả và một cái kết quả mà khả quan nhất mà Trí nhìn thấy nha đó chính là ở người em họ của Trí chỉ có một đứa em họ nhỏ hơn khoảng 4 tuổi và uh, em này đi học rất thoải mái không bị đặt nặng quá mức là con phải học giỏi con phải này nọ bởi vì lúc đó là gia đình chí đã thay đổi suy nghĩ về cái chuyện học giỏi mới thành công được rồi à, đó là cái chuyện đầu tiên là về việc học và học thì học sinh khá là một chuyện rồi ha và cái chuyện mà chí không theo cái gọi là cái truyền thống gia đình mình để mà lựa chọn làm việc và học tập ở trong ngành truyền thông đó, đó là cái chuyện thứ hai là một cái chuyện mà chắc là những cái bạn ở đây là những cái bạn mà gọi là học đại học hết rồi thì Chắc là cũng cảm nhận được và thấm thía được cái cảm giác lúc mà mình chọn một cái ngành học Nhưng mà nó lại đi ngược với lại những cái ý kiến của gia đình, những cái mong ước của gia đình mình à, Thì chỉ cũng thế, chỉ cũng là một người như thế à, Gia đình chỉ thì tất nhiên một typical Asian family là mong muốn là con mình sẽ làm những cái nghề thật là cao quý Ờ, với Chí thì không có nghề nào cao quý hơn nghề nào cả Miễn ra mình được tiền một cách lương thiện là ok la Thì gia đình mình thì lại mong muốn mình làm bác sĩ Làm kỹ sư hoặc thậm chí là làm giáo viên dạy tiếng Anh U là trời cái mặt này mới dạy Thì á, lúc đó trong lòng Chí thì cũng có gọi là có sao động một xíu Với lại cái nghề là giáo viên sư phạm Anh đấy Thì ừ, lúc đó là lúc mình đi nguyện vọng á Thì cái nguyện vọng một thì Chí đã định điền là sư phạm anh rồi Nhưng mà biết sao không, là năm mà Chí lớp 11 đó, Là Chí đã tham gia một cái cuộc thi về truyền thông Và được một cái giải cũng gọi là hơi xịn xào dưới trong cái giải trong cái cuộc thi đó Cho nên là Chí được inspire rất nhiều ngành truyền thông Ngành truyền thông là một cái ngành gì mà trời ơi sao mà nó hay quá, sao mà nó tuyệt vời quá Và đây chính là cái thứ mà mình mong muốn Mình sẽ đi học hoài, mình sẽ đi làm hoài với cái ngành này và lúc đó thì cũng tình cờ là chỉ nghe được một cái podcast à, gọi là podcast Một cái blog mà dạng mà ngồi nói thôi á Thì nó 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 hơi ikigai một xíu Nó là một cái công việc nào đó mà mình nên uh, hạnh phúc 8 tiếng một ngày Và sau đó về nhà mình đi ngủ với lại một cái nụ cười trên môi Và ngày hôm sau mình lại mong muốn tiếp tục được công hiến tiếp Thì lúc đó trong đầu chỉ thật sự không nghĩ ra được gì Ngoài làm việc trong ngành truyền thông Một cái môi trường rất là sáng tạo và rất là năng động như thế này Cho nên là Uh, đá bay đi những cái mong ước mà của gia đình mình, rồi Chí đã lựa chọn ngành truyền thông để tiếp bước và tất nhiên nó cũng là một cái trận cãi không kém gì năm Chí lớp sáu uh, và Chí đã giải quyết nó như thế nào uh, ở đây thì cũng sẵn tiện uh, nốt một ý nhỏ đó chính là lúc nãy Chí có nói là bố mẹ không cho mình sống những cái cách của mình những cái con đường của mình là bởi vì bố mẹ chưa biết cách mình sẽ sống như thế nào và chưa biết chắc chắn con đường đó nó thật sự là đúng đắn hay không cho nên là chỉ đang uh, gọi là điều hướng lại một xíu thôi và chưa có nặng nề quá nhưng mà cái tính mình thì bộc phát, cái tính tuổi này thì nó khó chịu vậy đó nên là cũng ừ, cho nên là uh, bố mẹ cần biết được mình sẽ học như thế nào bố mẹ cần biết được mình sẽ có những công việc như thế nào mới cho mình mới đồng ý gọi là gọi là bấm bụng cho mình học thử cái nghề đó cho nên là Chí đã có một cái buổi nói chuyện nhỏ nhỏ cũng gọi là cũng không nhỏ lắm đâu cũng gọi là một buổi nói chuyện đậm nước mắt với gia đình của mình và guess what uh, chỉ đã thành công uh, Chí nói rõ luôn là con mong muốn học truyền thông con sau này con sẽ đi làm ở một agency con sẽ làm sáng tạo và uh, mức lương của con nó có thể từ mức này mức này mức này và con tin là con có thể sống được thì cùng lắm nếu mà không sống được thì thôi con lại về con đi bán cà phê con làm cái gì đó để con có tiền nó sống cũng được Nhưng mà miễn sao là cứ cho con thử đi rồi ok cho thử điều Và it turns out great uh, Bây giờ thì chỉ làm việc trong ngành truyền thông chỉ là một uh, công nhân sáng tạo của cố định uh, chỉ vừa làm tiktok và cũng như là có những cái cách mà để Chí có thể gọi là branding đấy thì để thì gia đình cũng đã thấy được những cái thành công đó và từ một cái gia đình nha, mọi người có thể tưởng tượng gia đình chỉ là một gia đình gọi là hơi cũ đi có một cái lối suy nghĩ hơi xưa một xíu và không biết truyền thông là gì thì bây giờ ở mỗi cái bữa cơm đã ngồi mở tiktok của Chí lên phát cho cả một gia đình ngồi coi xong cười ha 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 hay là đi coi những cái chương trình mà Chí đã từng làm rồi coi những cái chương dự án mà Chí đang chạy với công ty và dành những cái lời khen cho nó thì trời ơi nó đúng tuyệt vời luôn á À, quay trở lại một xíu với lại cái câu chuyện là gaslighting thao túng tâm lý ha Thì ngay những cái lúc mà Chí Quyết định thay đổi như thế Thì đúng là Chí cảm nhận được cái sự Gọi là hơi hơi thao túng nhẹ nhẹ thôi cũng không có tới mức quá đâu Nhưng mà gọi là hơi thao túng nhẹ nhẹ Từ phụ huynh cùng mình à, Phụ huynh sẽ dùng những cái lý do trời ơi đất ở trên trời đất xuống hoặc là những cái Những cái bằng chứng mà mình đã từng trải qua của họ Để mà Uh, gọi là răng dậy và ép khuôn mình Đi theo cái hướng đó Nhưng mà Chí nghĩ Thật sự thì uh, mình đang sống cuộc đời của mình Và thật sự thì bố mẹ cũng Chưa có trải qua những cái thứ tương tự như mình Cho nên là cũng chưa biết được cách ấy. Như như nãy giờ Chí cũng có nói một cái luận điểm như đó thôi Là bố mẹ không biết cách uh, Cho nên là Họ mới thao túng như thế thôi Nhưng mà thật ra là mọi thứ cũng đều xuất phát từ tình yêu thương Ai mà chả muốn con mình thành công Ai mà chả muốn con mình được xã hội kính trọng Nhưng mà kính trọng ở mỗi thời nó sẽ mỗi khác nhau Bây giờ thì những lép hay là những người tạo ra được nhiều giá trị cho cộng đồng Thì được kính trọng Nhưng mà ngày xưa thì những người mà công nhân, kỹ sư, bác sĩ này nọ ở Chỉ đóng góp một xíu thôi thì đã được kính trọng rồi Cho nên là nó ở khác biệt ở cái chỗ đó Cho nên là bố mẹ mới dẫn tới việc cái sliding con của mình
0: Dạ, em xin được cảm ơn phần chia sẻ của anh vừa rồi Thì nãy em có nghe anh chia sẻ là anh cũng có nói đến việc là ba mẹ chọn cái ngành mà anh không thích, anh không có đi theo Rồi thì em cũng có một cái chia sẻ luôn là em cũng y chang anh vậy là em cũng, ba mẹ em cũng định hướng cho em một cái ngành khác hoàn toàn so với cái định hướng mà em thích em đi theo Ờ, nhưng mà em thì em khác anh một chỗ là em không có cái cách nào mà em thuyết phục ba mẹ em hết trơn á Nên là em vẫn phải đi theo cái hướng đi mà ba, em, ba, mẹ, ba mẹ em quyết định cho em á anh? Thì ừ. uh, không biết anh có thể đưa ra cho em một cái vài cái lời khuyên hữu ích nào đó để giúp em Và cũng có thể là một vài bạn trẻ đang gặp cái trường hợp tương tự như vậy á Dạ uh, yeah.
2: Uh, để mà khuyên thì chắc cũng không không dám đâu ha Nhưng mà gọi là sharing về cách mà Chí đã làm á Thì đó là như này Chí cũng có nói Đó là một cái buổi nói chuyện thật sự nghiêm túc uh, Mình là một người lớn rồi mà mình dám nói chuyện Để mà mình sống được với ước mơ của mình Thì mình nên nghiêm túc với nó uh, Mình nên vạch rõ ra được cho bố mẹ thấy rằng uh, Cái tiềm năng của cái việc này là như thế nào ờ, chứ không nói riêng công việc thôi ha. Ờ, nói nhiều từ những cái mạng khác nữa Thì cái tiềm năng thành công Của cái việc này là như thế nào Mình có những cái cách thức nào Để mà có được cái thành công đó ờ, Ví dụ như là Việc mình mong muốn mua một chiếc xe hơi đi Gọi là bố mẹ thì thường là mong muốn con Mình mua nhà mua xe đi Thì uh, để mà mình mua được chiếc xe hơi Thì mình sẽ có những cái cách nào để mình kiếm được tiền Mình tích cóp tiền, mình đầu tư để tiền để ra tiền Và có những cái cách có thể thành công như thế nào thì bố mẹ cần biết được ví dụ như mình đi làm ở trên công ty mình muốn chạy một chiến dịch mình muốn có thành công thì mình cũng phải có một cái plan thật là cứng và thật là chắc chắn và rõ ràng đúng không thì đó vì bố mẹ không biết cách cho nên là xin hãy ngồi lại nói chuyện với bố mẹ trò chuyện một cách chân thành nhất và chỉ nghĩ nha những lần mà mình trò chuyện với bố mẹ một cách chân thành và với thể hiện những cái gì mà mình mong muốn thì có thể là sẽ khóc lóc một xíu đó mình thì có thể hơi mũi lòng mình khóc lóc một xíu nhưng mà mình phải vững lòng lên mình phải nói chuyện cho ra lẽ mình phải nói tới cùng để mà mình có được một cái kết quả một là bố mẹ sẽ hiểu bố mẹ sẽ ok la bố mẹ sẽ ủng hộ mình còn nếu mà chẳng may mà bố mẹ vẫn chưa ủng hộ thì mình chuyển qua kế hoạch mưa dầm thấm lâu mình cứ nói hoài nói hoài nói hoài bố mẹ với bố mẹ thì chí nghĩ là bất kỳ bố mẹ nào thì cũng mong muốn con mình hạnh phúc con mình thành công cho nên là dần dạ thì họ cũng sẽ ok với lại những cái những cái những cái đề xuất đó của mình miễn là nó hợp lý và tỷ lệ thành công cao à, cái cách của chí đã làm đó chính là nói chuyện với lại bố mẹ mình để mà hai bên giải bày và rõ ràng được với nhau Còn không biết là mọi người có những cái cách nào thì uh, Rất mong mà thấy được những cái cánh tay ở uh, cái khúc này thì mình rất mong mà thấy được những cái cánh tay Để mình có thể tích cóp được thêm nhiều cái tiếp hay Để mà lỡ sau này uh, chỉ có vướng bận gì đó chứ cũng có thể dùng với lại bố mẹ dạ uh, yeah, hình như con thấy chú Khải có giơ tay á và wow, có cả một chú ở đây luôn hả Ui cái này hay ho quá nè Dạ con chào chú Khải hello, trí
3: chào em à, có, có dạ. nghe không có nghe chú nói? Chị dạ, nghe rõ lắm ạ à. à, lời đầu tiên uh, chào em mà em là cũng có thể gọi là đàn em của chú tại vì chú đã từng làm uh, CD ở Golden Golden Group. U, dạ, u trời thật to quá. Thế thì à, mới vừa nghe thì cũng có à, giống như là đồng hội đồng thiền. Yeah. <cười> ok à, câu chuyện hôm nay thì chú cũng lên chia sẻ một chút dưới góc nhìn của một người 6x à, chú là thế hệ còn trước trước tụi con đúng không? Yeah. Thì à, ở đây thì chung chia sẻ gì là không phải tất cả những bậc cha mẹ ngay cả thời của chú nha à, cha mẹ của chú là sinh năm uh, x năm mấy không ạ? À? À, quên, ba mấy, ba mấy chứ không phải năm mấy nữa, một ngàn trăm ba mấy. À, nhưng mà mẹ chú là giáo viên, rồi à, ba chú là công chức. Thì không phải tất cả những cái thế hệ lớn hơn đều là áp đặt đâu, không phải. À, mình mình đừng có một cái nhìn chung như vậy mà cũng tùy thuộc vào à, trong xã hội nó có, à, cũng có nhiều tầng lớp, đúng không? Thì à, có những à, tầng lớp, thí dụ như là giáo viên thì... À, cho dù là ngày xưa thì à, bố mẹ chú mẹ chú cũng hiểu rằng à, làm trong ngành giáo dục thì cũng có những cái kiến thức à, để biết rằng đó, đứa con của mình mặc dầu mình mong muốn cho nó đi theo những cái con đường mà mình cho rằng nó sẽ à, nó sẽ tốt đẹp cho nó à, nhưng mà cũng sẽ hiểu rằng những đứa trẻ thì à, khả năng thì khác nhau không phải tất cả mong muốn cha mẹ đều đạt được nhưng mà nói chung á là cho đến khi chú cũng làm cha làm mẹ thì chú mới thấy rằng đó là mình đó, thì uh, tất nhiên mình sẽ mong muốn cho con mình uh, nó có một cái uh, nền tảng tốt và nó chọn được một cái hướng đi tốt để cho cuộc sống nó tốt nhưng uh, nếu mà khả năng của nó không đáp ứng được những cái tiêu chí đó thì cũng sẽ không uh, đưa đến cái chuyện ép buộc đâu mà cũng chỉ mong muốn là gợi ý cho anh. Cho cái sự lựa chọn của chú Và ngay cả ở cái thời điểm của chú nha, Cái cái câu chuyện của tụi con Nó cũng giống như chú Tức là bố mẹ chú à, Cũng mong muốn là mình sẽ chọn Những cái trường đại học tốt Thí dụ như là bách khoa Thí dụ như là y dược, um, sư phạm Đúng không? Đó là những cái nghề nghiệp mà Mình phải nói rằng những cái nghề nghiệp đó Là những cái nghề nghiệp có giá trị trong xã hội Và nó, nó vẫn cho đến giờ phút này ở cái thế kỷ này nó vẫn có những cái giá trị của nó, à, mình không theo cái ngành đó được hoặc là mình không thích, hoặc nhưng mà không có nghĩa là mình cho rằng cái những cái thứ đó là là nó, nó, nó không có giá trị, nó vẫn có những cái giá trị, tại vì giá trị nó không được tính bằng tiền, giá trị nó không được tính bằng vật chất mà nó là một cái vị trí mà sự tôn trọng của xã hội chứ. À, là mình mình cũng phải hiểu điều đó Đúng không? Bậc cha mẹ nào Cũng muốn con mình có những cái 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 Giá trị như vậy Thì chú cho rằng bố mẹ không sai à, Nhưng mà cái, cái, cái việc mà Hiểu được là Cái năng lực của con cái mới là quan trọng Thế thì khi mà cha mẹ Hướng cho chú đi Thì chú vẫn thi y dược Nhưng mà khả năng của chú không giỏi Để mà đạt được cái điểm giỏi Và chú vẫn có một cái cơ hội thứ hai là một cái sự chọn lựa để thi trong cái ngành thứ hai mà chú chọn. Thì lúc đó chú lại chọn những ngành sư phạm thể dục thể thao. Chú rất là là có năng khiếu. À, nói chung là như vậy. Thì khi mà rớt trường này thì chú qua trường kia. Bố mẹ chú cũng chả bao giờ đặt ra cái việc. Là, tại vì biết rằng mình thi cái điểm mình không đạt. Tức là cái khả năng mình không tới. Thì cái điều đó là chấp nhận chứ không phải là là buộc à, cái thứ hai nữa đó là khi một khi mà chú không những là cái đó là chia sẻ cái cuộc đời của chú tức là chú theo cái ngành sư phạm thể dục thì khi chú ra trường học đại học sư phạm thể dục ra trường thì được giữ lại giảng dạy ở trường và chú làm giảng viên đại học nhưng mà sau sáu năm bảy năm khi mà cái ngành quảng cáo truyền thông tức là chú là thuộc thế hệ đời đầu của ngành quảng cáo việt nam ha gọi là thời tiếp đề đầu luôn á tức là f0 luôn đó nhưng mà không bị cách ly nha à, tức là cái giai đoạn đó là mở cửa thì, thì lần đầu tiên chú mới được tiếp cận được một cái sự tình cờ hiểu được là một cái phòng trực tiếp của một cái công ty quảng cáo nó là gì và cái việc là những người làm thiết kế hay là người làm sáng tạo đó họ có gì có gì mà lúc đó là hoàn toàn là chú đã đi đi làm rồi. Khi đó thì chú sẽ đi theo cái con đường mình chọn. À, và có thể là chú sẽ bỏ luôn cái 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 ngành mà mình đang làm giảng viên để trở thành một cái người im tên Ở cái giai đoạn đó là mình hoàn toàn có đủ năng lực. Mình hoàn toàn có đủ cái kiến thức để mà mình chọn con đường, đường đi của mình. Thì chú nghĩ rằng trong cuộc đời của mình, việc mà mình thay đổi cái hướng đi là nó sẽ diễn ra. Có khi ngày hôm nay chúng ta đang đi theo hướng này Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó Cái kiến thức rộng hơn ta Trải nghiệm thấy được những cái con đường khác nữa Và nó lại càng phù hợp với chúng ta hơn Thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi Nhưng mà suy cho cùng Thì cho dù khi mà tụi con đã bước vào một cái đi học Một cái ngành đại học nào đó Rồi làm theo nghề nào đó Rồi cho dù có đổi qua nghề khác Thì chắc chắn là một phần khi mà chúng ta đã đi học, ta đã ra làm việc trong ngành nào đó rồi Thì tất nhiên là cái năng lực của bản thân chúng ta có những cái yếu tố phù hợp với ngành đó Chứ nếu mà chúng ta không phù hợp thì chắc chắn là chúng ta sẽ không làm việc được trong ngành đó Và cho dù chúng ta đổi vào ngành khác thì cái năng lực mà trải nghiệm chúng ta ở trong ngành cũ Nó cũng vẫn còn có những cái giá trị khi mà chúng ta có thể vận dụng được ở trong cái ngành mới thì chú cho rằng cái việc mà chúng ta đổi nghề à, Lúc này thích hướng này Sau đó thích hướng kia Thì là không không không, không có gì mà phải ngại cả à, cũng, cũng không có gì mà à, đặt nặng đã Tại vì có có chăng là Có nhiều khi những cái cánh cửa đó Chúng ta chưa có cơ hội để chúng ta mở ra Thì chúng ta đổi thôi Nếu mà cảm thấy phù hợp và mình, mình hoàn toàn có thể đổi Sau 5-10 năm làm việc trong ngành nào đó có rất nhiều người làm ở trong ngành à, tài chính, ngành kế toán, ngành giáo viên nhưng mà bây giờ lại đổi qua ngành truyền thông vẫn vẫn được như thương. vẫn được như thường tại vì cái cái năng lực của bản thân nó có những cái yếu tố mà nó phù hợp với lại rất là nhiều ngành. Thì thì chú cho rằng mọi người đừng nên nghĩ rằng khi mà mình học, mình làm cái ngành này, thế thì đó là một cái cái sự mà 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 um, gì đó thất bại của mình không phải nó vẫn cho ta những cái giá trị Mà ta không thể ngờ được Khi mà chuyển qua ngành mới rồi Chúng ta vẫn có thể vận dụng được những cái kiến thức Hay là kỹ năng đó Thì thì đó là cái kinh nghiệm trải qua của chú Thì chú mới chuyển qua à, Chú thấy rằng á, mọi người Nên nên nghĩ rằng Sở dĩ à, chúng ta Những bậc cha mẹ chúng ta Suy nghĩ mà đến những cái con đường Mà có thể gợi ý cho chúng ta Thì chẳng qua là vì Nếu mà chúng ta muốn theo đuổi một cách tự do Thì chắc chắn rằng cái câu chuyện mà à, Đầu tư cho học Cái gì đó Là nếu chúng ta tự chủ được cái điều đó Thì chắc chắn rằng không không phải là vấn đề Chẳng qua là trong cái giai đoạn Mà chúng ta vừa lớn lên Thì chúng ta đâu có thể nào Tự đầu tư cho một cái ngành học Mà cũng chưa biết chắc rằng Cái việc mình yêu thích cái nào, một cái ngành nào đó Mình cũng chưa biết chắc rằng Cái thấu hiểu của mình đối với cái ngành nghề đó Thấu hiểu những cái tiêu chí ngành nghề đó à, Mà mình mình biết rõ Ngành nghề đó như thế nào đâu Mà có những những người có thể yêu thích à, Cái vẻ bên bên ngoài Của một cái ngành nghề nào đó Nhưng mà để nói rằng Đó chính là cái nghề mà mình yêu nhất Hay là dành cho mình thì chưa chắc Có thể là trong cái giai đoạn còn trẻ Chúng ta chưa có có Đủ kinh nghiệm hoặc là chưa có đủ Những cái kiến thức để mà hiểu rõ Được cái con đường mình chọn Thì cái đó là là hơi phân vân một chút thì sẵn cái câu chuyện của chí thì chú lại thấy rằng rất là may mắn là em đã chọn được đúng cái ngành nghề mà em hiểu nó, có thể là em tìm hiểu nó trước và khi chọn ngành nghề đó là đúng với khả năng của mình nhưng mà vẫn còn những cái người khác, người trẻ khác là yêu thích một cái ngành nghề, thậm chí là một ngành nghề nghệ thuật đi, nhưng mà chưa hiểu được những cái tiêu chí đó và chưa biết chắc rằng bản chất là mình có những cái năng lực phù hợp hay không nữa Thì rất là khó nói Nếu mà chọn như vậy Thì chưa chắc gì thành công Mà mình 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 đâu có dám nói rằng Khi mình chọn nghề nào đó là chắc chắn thành công đâu Không ai dám nói điều đó cả Thì chú chỉ lên đây Để nói ra những cái vấn đề Ở chung quanh đó thôi Để mọi người có một cái góc nhìn rất là rộng hơn một chút Sẵn dịp cái câu chuyện của em Thì chú cũng chia sẻ một tí Về vấn đề đó ha Thank you mọi người
2: Dạ yeah, rồi, con cảm ơn chú nhiều Trời ơi, đúng là nó sẽ có rất là nhiều cái yếu tố để mà tác động lên một cái chuyện là bố mẹ mong muốn con mình sống như thế nào đúng không chú Và uh, lúc nãy thì con cũng có ghi chép lại một xíu Và con khá là thích cái ý mà uh, bất kỳ mà bậc sinh thành nào, bậc cha mẹ nào cũng mong muốn là con mình sẽ có giá trị cho cộng đồng và nó cũng là một cái câu mà con rất là được inspire tại Từ lúc mà con gọi là hơi hơi bias công ty một xíu Nhưng mà từ lúc mà con làm ở cố đình thì có một cái câu rất là thích Con rất là thích luôn là ở uh, những cái giá trị của mình sẽ được định lượng Bằng những cái giá trị mà mình đem lại cho người khác, đem lại cho cộng đồng Cho nên là dạ, con cũng đã hiểu rõ được hơn những cái góc nhìn mà bố mẹ sẽ thương con Vì thương con của mình, vì hiểu được con của mình như thế nào Nên là mới có những cái hành động như thế Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều Dạ,
1: con cũng cảm ơn chú Khải. Cảm ơn anh Trí đã đem đến những cái lời chia sẻ cũng như là những cái góc nhìn khác khiến cho tụi con nhìn nhận cái vấn đề nó được khách quan hơn. Và chúc chú có thật là nhiều sức khỏe để sau này nếu như mà cái series này của tụi con có những cái tập sau nữa thì tụi con vẫn được gặp chú để lắng nghe những cái chia sẻ của chú. Và... Trải qua rất là nhiều câu hỏi, cũng như những chia sẻ giải đáp thú vị đến thật anh Trí, uh, chú Khải và cả chị mây thì chúng ta đã tìm ra được nhiều điều cho riêng bản thân mình. Giống như cái cách mà tangled đã mang chúng ta đến với đoàn kết. Khi mà người xem đã hạnh phúc lay like, khi mà thấy Rapunzel trở về với chính con người của mình, cô bé đích thực là một nàng công chúa đúng nghĩa và không chỉ còn là cái danh nữa. Vì cô đã mang đến sự yêu thương, sự gắn kết cho tất cả mọi người trong vương quốc của mình và hạnh phúc. Khi có một tình yêu đã cùng cô đi qua rất nhiều thử thách. Riêng bản thân Tuấn nghĩ thì chính chúng ta cũng là một Rapunzel, cũng xứng đáng được tìm kiếm và nhận lấy những hạnh phúc mà bản thân mình luôn mong muốn.
0: Ừ, có một cái thông điệp mà chúng mình muốn gửi đến các bạn trong room ngày hôm nay về cái vấn đề mà chọn thử mình hay thỏa hiệp với bố mẹ thì có lẽ là vẫn luôn khó tìm ra một cái lời giải đáp thỏa đáng. Nhưng mà nếu như mà một mai những cái bước chân trên hành trình khám phá thế giới của mọi người á bị trùng bức bởi những cái lời ngăn cản của gia đình Thì thay vì oán trách ba mẹ của mình á Thì mình nghĩ là chúng ta hãy cho ba mẹ mình chút thời gian Để lắng nghe trọn vẹn dự định của mình Chúng ta hãy dùng cái thời gian đó Để phát triển, nâng cấp bản thân Chứng minh cho mẹ mình thấy là Con đường con chọn cũng đúng đắn và thành công mà Bởi vì mình mình nghĩ là chính ba mẹ của mình Thì cũng mong mình trưởng thành mạnh mẽ và hạnh phúc thôi Vậy là chương trình cũng đã đi đến hồi kết rồi Ban tổ chức chân thành cảm ơn anh Trí, chú Khải Vì những cái chia sẻ vô cùng là bổ ích luôn và em kính chúc uh, anh Trí, còn kính chúc chú Khải thật là nhiều sức khỏe Chúc mọi người sẽ luôn thành công trong thời gian sắp tới ạ à. Và anh Trí ơi, không biết là anh có điều gì muốn gửi gắm đến các bạn thính giả ngày hôm nay không ạ? À?
2: Uh, chí cảm ơn mọi người rất là nhiều cảm ơn chú Khải và cảm ơn các anh chị vì đã dành thời gian và đã dành những cái lời sharing cực kỳ hay ho và rất là thú vị ở trong cái buổi đợi xem cái session ngày hôm nay như uh, lúc đầu chí cũng có chia sẻ thì chí đang cảm thấy rất là vui và rất là gọi là được đong đầy á tại vì ngày hôm nay chí đã được học thêm và được biết thêm cũng như là đồng cảm với những câu chuyện ở đây uh, chí rất là mong là qua cái buổi nho nhỏ này buổi cái sharing nho nhỏ này thì mọi người có thêm được thật là nhiều động lực cũng như là có thêm được đâu đó một cái góc nhìn mới để có thể hóa giải những cái điều hơi tiêu cực giữa mình với lại bố mẹ và mong là mọi người sẽ luôn vững lòng để theo đuổi những cái gì mà mình cho là đúng đắn những cái điều mình cho là hạnh phúc và cũng như là đừng quên cởi mở hơn với lại bố mẹ để mà bố mẹ có thể hiểu được mình mong muốn cái gì những cái gì làm cho mình hạnh phúc để rằng để bố mẹ mình á có thể trở thành những cái điều tuyệt vời nhất và trở thành những cái đòn bẩy lớn nhất để mà có thể đẩy cho mình đi xa hơn và đi thật lâu và thật là vui với lại những cái lựa chọn của mình uh, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian với chí và lại s radio ngày hôm nay cũng như là cảm ơn những anh chị những cô chú đã vào đây cùng chia sẻ và cũng cảm ơn hơn 100 người thính giả hiện tại vẫn còn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng
1: mình qua tập 5 Host with No Raider trong chuỗi series Inside I Give. Ban tổ chức chân thành cảm ơn anh Trí đã tham gia cùng với chúng em ngày hôm nay. Cảm ơn đơn vị đối tác chiến lược online đã đồng hành cùng dự án series Inside I Give. Và quan trọng hơn hết là chúng mình hy vọng các bạn đã có cho mình thời gian để nghe, để trải lòng và để lắng lại với những cảm xúc. Vì thời lượng chương trình có hạn nên chúng mình xin cảm ơn và tạm biệt ở đây. Hãy đón chờ chúng mình vào mỗi tối thứ tư và thứ bảy lúc 20 giờ trên online có một giấc ngủ thật ngon để sẵn sàng đón một ngày mới thật tốt đẹp cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại